0: Das Fitnessmagazin, ein Podcast von BR24. Mit Uli Nikola. Der Winter ist da und auch der Schnee in Bayern. Er reicht zwar noch nicht überall zum Skifahren, Langlaufen oder Schlittenfahren, aber die Kulisse, um sich draußen an der frischen Winterluft zu bewegen, ist wunderschön. Es sieht einfach alles so verzuckert aus und es macht einfach so viel bessere Laune und macht einfach die Welt ein bisschen heller. Also ich finde es einfach so ein bisschen dieser weiße Zucker überall, so ein bisschen wie im Märchen halt auch. <lacht> also nichts wie raus. Doch bevor wir auf Skitour gehen oder uns aufs Eis beginnen, Geben, sollten wir einige wichtige Dinge wissen und beherrschen. Dazu gleich mehr im Gespräch mit Rainer Walter von der Bergwacht. Außerdem hat in dieser Woche der Bewegungsgipfel in Berlin stattgefunden, um mehr Menschen, jung und älter, in Bewegung zu bringen. Unter anderem sollen kleine Vereine mehr gestärkt werden. Ein prominenter Unterstützer ist Philipp Lahm.
1: Solche kleinen Vereine überleben ja nur, wenn Ehrenamtler und Ehrenamtlerinnen eben da arbeiten, die vermitteln Werte, Themen wie Fairness, Regel zu akzeptieren, zu verstehen, ich glaube, das ist enorm wichtig. Bewegung ist wichtig
0: und gesund, doch rund 80 Prozent der Kinder, Jugendlichen und Erwachsenen sind zu wenig aktiv. Deshalb habe ich in der nächsten knappen halben Stunde jede Menge Tipps für Sie. Es liegt Schnee in Bayern und draußen unterwegs zu sein, ist herrlich.
2: Einfach spazieren gehen, einfach draußen in der Luft. Unter der Woche mit der Arbeit, dann müssen wir das Wochenende ausnutzen, zum Draußen rumlaufen,
3: deswegen sich bewegen in der Kälte. Oder durch den Wald stapfen. Normalerweise bin ich auch barfuß unterwegs, was heute nicht, weil wir alle erkältet sind. Und dann ist es gerade so schön, also gerade den Schnee zu spüren und auch das Knirschen, ja. wenn man den Schnee läuft.
0: Ein bisschen mehr darf es dann sein, eigentlich, ne, damit man auch Schlitten fahren kann und so weiter. Schlittenfahren, Langlaufen, Winter wandern, das alles ist sehr beliebt. Aber was nach wie vor so richtig boomt, das ist das Skitourengehen. Da hat es ja in der Corona-Zeit einen Schub gegeben, als die Skilifte geschlossen waren. Und nun kommen die Preiserhöhungen für die Liftkarten hinzu, weshalb sich sicher mancher überlegt, lieber die Fälle anzuschnallen und hochzusteigen. Das konnte man am vergangenen Wochenende schon beim Ansturm oberhalb vom Spitzingsee erleben. Auch Fußballnationalspieler und Torhüter Manuel Neuer war mit von der Partie. Allerdings hat er sich unglücklicherweise bei der Abfahrt den Unterschenkel gebrochen. Die Rettungskräfte der Bergwacht haben Neuer dann ins Tal gebracht und nach einer OP ist der Profifußballer auf dem Weg der Genesung. Die Retter der Bergwacht sind ja Sommers wie Winters im Gelände unterwegs, um Menschen in einer Notlage zu helfen. Einer von ihnen ist Rainer Walter von der Bergwacht Nürnberg. Und mit ihm habe ich mich vor der Sendung getroffen, um über Tipps für Skitouren gehen zu sprechen, angefangen bei der Ausrüstung. Was gehört da alles dazu?
3: Naja Zum Skitouren gehen braucht man erstmal natürlich ein paar Ski, Skischuhe, Skistöcke, aber auch die Felle, um quasi im Aufstieg nicht wegzurutschen. Aber viel wichtiger ist die Lawinenschutzausrüstung. Dazu gehört halt die Schaufel, die Sonde und ein Pieps, dass man halt dann seinen Kameraden bei einer Lawine halt suchen und ausbuddeln kann.
0: Und wie man das bedient und damit umgeht, das lernt man am besten in einem Kurs bei einer Bergschule oder auch bei einem Alpenverein?
3: Ja genau, es gibt mehrere Anbieter. Bergschulen oder auch der Deutsche Alpenverein kann man halt solche Kurse besuchen. Wenn man halt noch Mitglied ist, ist es noch ein bisschen günstiger, aber es ist auf jeden Fall empfehlenswert, so einen Kurs zu besuchen, weil man genau da die Skills halt beigebracht bekommt.
0: Für die Sicherheit schaffen sich ja manche auch einen Airbag an. Das ist ja mit Pro und Contra viel diskutiert. Wie halten Sie es mit dem Airbag?
3: Also ich persönlich habe noch keinen, weil es aktuell immer noch so ein Kostenfaktor ist. Ja, die sind schon preislich ein bisschen höher angesiedelt. Also wenn man einen Lawinenrucksack kauft, dann ist es halt ein Vorteil gegenüber der Lawine, sage ich mal. Man kauft sich halt aber nicht die absolute Sicherheit. Das muss man halt wissen. Es gibt immer noch ein Restrisiko, aber es wird halt minimiert. Und
0: welche Techniken sollte man unbedingt beherrschen, wenn man auf Skitour losgeht?
3: Also man sollte auf jeden Fall die verschüttelnsuche beherrschen. Wetterkunde, aber auch das Gelände lesen, Karten lesen, um quasi auch schwere Passagen oder steile Passagen halt zu identifizieren auf Tour oder Schlüsselstellen zu erkennen. Und das Aufsteigen gehört auch dazu, Kraftsparendes Aufsteigen und vor allen Dingen das Gelände abfahren ist halt ganz anders als Piste fahren, sollte man halt auch vorher mal geübt oder trainiert haben.
0: Spitzkehren sind ja auch gerade im vereisten Gelände eine Kunst für sich. Auch das sollte man üben, wie man einen steilen Hang eben nicht nur runter, sondern vor allen Dingen erstmal hochkommt.
3: Ja genau, also Spitzkehren, das macht man eigentlich erst ganz zum Schluss, wenn es wirklich nicht mehr geht, weil die halt sehr kraftintensiv sind, aber ja, die sollten auch geübt sein.
0: Stichwort kraftintensiv, wie fit muss man sein und was eignet sich da vielleicht auch als Vorbereitung gut, um die Fitness für eine Skitour zu erlangen?
3: Also man soll nicht schon fit sein, um überhaupt raufzukommen, aber auch halt um Kraftreserven haben, um wieder abzufahren. Weil die Abfahrt, je nach Schneeverhältnisse, kann halt auch sehr anstrengend sein. Vorbereitung, Fahrradfahren sind natürlich aktiv in dieselben Muskelgruppen wie beim Skitour gehen. Oder was ich gerne mache, ist halt, wenn ich bei mir in Thüringen der Heimat bin, bei meinen Eltern, ins Erzgebirge fahren und halt neben der Piste halt hochlaufen, runterfahren. Weil da hat man die ganzen Lawinensachen nicht, sondern kann sich halt nur auf das Sportliche konzentrieren.
0: Genau, an der Stelle können wir auch nochmal unterscheiden zwischen eben Skitour, wo man einfach, sage ich mal, nur an einer Piste auf einem Forstweg oder so hochläuft, was ja die Gefahren minimiert und dann eben auf der Piste abfährt, im Gegensatz zum Skibergsteigen, wo man halt wirklich im Gelände unterwegs ist, unter Umständen auch mit Pickel und mit Seil und mit ganz anderen Fertigkeiten, die man dann auch noch haben muss.
3: Ja, das ist auf jeden Fall, wenn man halt eine Hochtour macht, also Ski, Bergsteigen, Hochtour, auch über den Gletscher muss man halt auch Pickel, Eisgeräte mitnehmen, also Steigeisen und auch die Gletscher, Gletscherspaltenbergung und sonstiges beherrschen. Also man ist ja dann teilweise nur mit seiner Gruppe komplett alleine in den wilden Bergen unterwegs, hat eine geile Aussicht, hat den Gipfelerfolg, wenn alles gut läuft und hat ein geiles Erlebnis hinter sich. Das ist besser als Piste fahren, meiner Meinung nach.
0: Vielen Dank erstmal Rainer Walter von der Bergwacht Nürnberg. Wir sprechen gleich weiter über ganz konkrete Erste-Hilfe-Maßnahmen und was man zum Notruf, Ortung und einer Rettung unbedingt wissen sollte. Eigentlich ist ein Helm beim Skifahren mittlerweile selbstverständlich und auf einer Skitour sowieso, nicht aber beim Schlittenfahren. Dabei ist er dringend zu empfehlen, wie die Untersuchungen des ADAC zeigen. Gabriel Wirth fasst die Ergebnisse zusammen.
4: Die Tester vom ADAC stellten Schlittenunfälle in einer Skihalle nach. Bei diesen crash wurde ein Dummy, eine menschliche Attrappe, auf einen Holzschlitten gesetzt, der dann mit rund 25 Stundenkilometern gegen eine Holzbarriere krachte. Zuerst knallte dieser Dummy mit den Beinen gegen das Hindernis und dann mit dem Kopf. Diese Tests haben gezeigt, dass mit einem Helm die Wahrscheinlichkeit einer schweren Kopfverletzung auf 10 Prozent sinkt. Ohne Helm ist die Wahrscheinlichkeit deutlich höher, da liegt sie bei 90 Prozent. Wie gefährlich Rodeln ist, zeigen auch Zahlen der ADAC Luftrettung. Pressesprecherin Melanie Mikula.
0: Wir haben die Unfalldaten der adrc Luftrettung aus den Jahren 2018 bis 2021 analysiert und dabei festgestellt, dass knapp die Hälfte der verunglückten Wintersportler tatsächlich Schlittenfahrer waren. Außerdem konnten wir sehen, dass deren Verletzungsschwere höher war. Schlittenfahrer erlitten vermehrt schädel weil sie häufig mit einem Baum oder anderen Objekten kollidierten.
4: Dieses relativ hohe Risiko scheint sich aber noch nicht herumgesprochen zu haben, denn im Gegensatz zu Skifahrern tragen Rodler bis jetzt nur relativ selten einen Helm, auch Kinder nicht. Dabei hätten gerade diese ein hohes Risiko, mit dem Schlitten zu verunglücken und schwere Kopfverletzungen zu erleiden, so der ADAC.
0: Also Helm auf beim Schlittenfahren. Und wenn wir schon von Vorsichtsmaßnahmen sprechen, dann sollten wir auch einen Blick aufs Schlittschuhlaufen werfen. Zwar haben die kalten Nächte in den vergangenen Tagen schon Weiher und kleine Seen in Bayern zufrieren lassen, aber die Eisdecke ist noch viel zu dünn, um ein Kind oder vielleicht sogar einen Erwachsenen tragen zu können. Deswegen warnen die Rettungsorganisationen aktuell vor den Gefahren. Hilfreiche Tipps hat Andreas Schmeißel von der Wasserwacht in Niederbayern.
3: Am besten nur auf freigegebene oder sogar bewachte Eisflächen gehen. Hinweise und behördliche Verbote unbedingt beachten. Soll es beides vor Ort nicht geben, müsste vorab auf alle Fälle die Tragfähigkeit beurteilt werden. Und das Wichtigste ist aber auf jeden Fall nie alleine aufs Eis gehen und am besten auch daheim schon sagen, was man vorhat. Am Eis selber dann immer auf Warnzeichen achten, zum Beispiel Blubberblasen, die aufsteigen, erknistern, das man hört und sich auf keinen Fall unnötig in Gefahr bringen. Auf Eisflächen, wo man sie regelmäßig trifft, zum Beispiel zum Eistock schießen, im Winter an die Weihen, an die Dörfer, wenn man es kennt, sollte auf alle Fälle ein Rettungsmittel wie ein Ring, eine Stange oder sogar eine Leiter vorhanden sein, wenn Betrieb ist.
0: Was aber tun im Notfall? Darüber spreche ich jetzt weiter mit Rainer Walter von der Bergwacht Nürnberg. Vorhin ging es ja schon um die richtige Ausrüstung, um Kenntnisse und Fitness für die Skitouren im Gebirge. Jetzt also die Frage, was tun bei einem Skiunfall am Berg, wie ihn vor gut einer Woche der Fußballprofi Manuel Neuer erlitten hat. Oder noch schlimmer, was tun bei einem Lawinenunglück? Herr Walter, wie setzt man einen Notruf im Gelände ab und wie funktioniert dann die Ortung durch die Rettungskräfte?
3: Der Notruf, also europaweit kann man erstmal die 112 wählen und in Österreich gibt es noch den Alpin-Notruf, da kommt man direkt bei der Bergrettung raus, das ist die 140. Grundsätzlich sollte man selber schon mal wissen, wo ist man und was ist passiert und im Alpenraum vor allen Dingen, wie ist das Wetter, weil ab und zu, oder ist es besser, wenn der Helikopter kommt und es muss halt aber auch das Flugwetter herrschen. Und die ganzen Ortungssachen die unterstützt die Rettung dann auf jeden Fall. Zum Beispiel die alten Handys können über Funkmasten geordnet werden. Das ist aber nicht so genau, wenn man viele Funkmasten braucht. Die neueren Handys können halt über GPS auch geordnet werden, was relativ genau ist. Aber es gibt auch neue Systeme, wie zum Beispiel das Rekosystem, was dann in Klamotten, Hose, Jacke oder einen Rucksack eingenäht ist. Und der Helikopter, wenn er anfliegt, hat halt einen Sender drin und kann halt darüber auch orten. Teilweise haben die... Polizeirubschrauber dann auch in eine Art Funkmaß, wo sie dann sich auch auch nochmal reinfliegen können, wo sich das Handy einwillt, um das Ganze zu orten.
0: Muss ich da bei dem Kauf vom Rucksack oder von der Kleidung extra darauf achten, dass da eine Vorrichtung für die Ortung drin ist?
3: Es ist halt wieder ein positiver Effekt, den man dazu kaufen kann. Bei manchen steht halt drauf, dass es halt Reco ist, aber das ist halt noch kein Standard. Es ist halt, Klamotten sind dann entsprechend ein bisschen teurer, aber es ist halt mit drin.
0: Was sollte ich denn als Handgriffe auf jeden Fall beherrschen in der ersten Hilfe, wenn irgendwo ein Unglück in den Bergen passiert und ich muss jemandem helfen?
3: Erstmal sollte man auch auf seine eigene Sicherheit achten, also immer den Eigenschutz an erster Stelle. Nur ein gesunder Retter ist ein guter Retter. Das heißt, man schaut erstmal, ist es absturzgefährdet, traue ich mich da überhaupt rein. Wenn nicht, kann ich trotzdem sagen, ich bleibe draußen, aber Notruf ist halt das Wichtigste. Und dann halt erste Hilfe. Ich empfehle regelmäßig so einen Erste-Hilfe-Kurs zu machen, weil stabile Seitenlage oder die Herz-Lungen-Wiederbelebung oder Druckverbände, das sind alle solche Skills, die verlernt man mit der Zeit oder vergisst man und sollte man halt einfach immer wieder auffrischen und da gehört vieles dazu, würde ich sagen.
0: Es gibt ja auch Tricks, wie man sich behelfen kann, zum Beispiel eine Trage basteln aus zwei Skistöcken.
3: Ja, also es gibt halt viele Sachen, die man halt machen kann. Es ist aber das so, die Sache einmal lesen bringt es nicht. Man muss es halt geübt haben. Es gehört viel, viel mehr dazu. Und man stellt dann fest, ach so easy, wie das im Buch beschrieben ist, ist es gar nicht. Dann lieber die Rettung alarmieren, weil das sind Profis, die können das. Und selber dann schauen, was kann ich alles vor Ort machen. Halt. Und ab im Winter, würde ich sagen, ist so das primär Wärmeerhalt und einen sicheren Ort aufsuchen, raus aus der Gefahr. Und dann wärmer halt für den Verletzten, weil das ist das, was als erstes, eintritt oder denjenigen töten könnte.
0: Stichwort Wärme. Ich würde mal sagen, Sommers wie Winters sollte man im Rucksack immer ein kleines Notbiwak dabei haben oder zumindest eine Rettungsdecke.
3: Ja, also ich empfehle immer mindestens, also zu zweit immer, dass einer ein Erste-Hilfe-Pack dabei hat und in Erste-Hilfe-Pack hat so ein bisschen Verbandszeug, aber auch eine Rettungsdecke. Und zusätzlich wäre halt noch ein Notbivak-Sack. das ist halt eine dickere Rettungsdecke, ist aufgebaut wie so ein Schlafsack, entweder ein Mann oder zwei Mann, dass man halt sich damit ein errichten kann, wenn man halt in so eine Situation kommt.
0: Zum Schluss noch ein paar Worte zur Bergwacht. Mancher wundert sich jetzt vielleicht, warum auch Nürnberg eine Bergwacht hat, also das Flachland. Sie rücken ja häufig aus, um im unwegsamen Gelände Menschen zu helfen, die in Not geraten sind. Und da ist das Einzugsgebiet hier rund um Nürnberg doch größer, als man denkt.
3: Ringsum gibt es hier das Frankenjura, Gletterfelsen, es gibt viele Wanderwege, Höhlen, wo halt Unfälle passieren. Und der normale Rettungsdienst mit seinen großen Rettungswagen, der kommt halt nicht überall reingefahren. Und wir sind halt speziell dafür trainiert, haben spezielles Equipment, haben eine Gebirgstrage mit einem Rad, wo wir halt genau in diesen Wald reinkommen können und denjenigen helfen können und retten können. Der Großteil der Retter ist halt wirklich alles ehrenamtlich angestellt, die Ausbildung ist halt auch nicht ganz einfach und ich habe zum Glück einen guten Arbeitgeber, der mich halt auch freistellt, weshalb ich halt auch die Arbeit verlassen kann, wenn es zum Ernstfall kommt.
0: Warum machen Sie das? Was gefällt Ihnen daran?
3: Ich habe mich entschieden, ich bin so gerne in den Bergen unterwegs, ich kann das auch relativ gut den Bergsport betreiben. Warum nicht das Nützliche mit was Gutem verbinden und der Gesellschaft irgendwie wieder das zurückzugeben.
0: Ja, dann sage ich herzlichen Dank an dieser Stelle an alle ehrenamtlichen Retter und Retterinnen und speziell an Sie, Rainer Walter von der Bergwacht Nürnberg. Vielen Dank für das Gespräch. Bitte. Und jetzt noch ein Tipp vom Skisprung-Profi für die richtige Vorbereitung auf die Skisaison.
4: Der Profi-Fit-Tipp. Hallo, ich bin der Geiger Karl, Skispringer und mein Fit-Tipp ist einfach dran zu bleiben und jeden Tag, auch wenn es bloß eine Kleinigkeit ist, zu machen und sich sportlich zu betätigen. Ganz egal, es kann Yoga sein, es kann Joggen sein, was einem auch immer Spaß macht, Hauptsache ein bisschen bewegen, dann bleibt man fit.
0: Karl Geiger, der mehrfache Skisprung-Weltmeister, ist immer für eine Überraschung gut. Und vielleicht fiebern ja auch sie schon der vier Schanzentournee gleich nach Weihnachten entgegen. Lang ist's nicht mehr bis dahin. Und apropos mitfiebern, wem drücken sie heute beim Finale der Fußball-WM in Katar die Daumen? Argentinien oder Frankreich? Oder haben sie die Austragungen boykottiert? Dann ist vielleicht eine andere Weltmeisterschaft was für sie, die gerade in London stattfindet und noch bis Anfang Januar geht, Nervenkitzel nämlich bei der Dart-WM, wenn die Spitzenspieler mit Spickern auf Scheiben zielen. In Oberfranken fiebern die dart Knights nicht nur mit, sondern spielen selber ambitioniert, sagen die Vereinsmitglieder aus Lichtenberg.
3: Der Unterschied ist einfach, dass es schon mit mehr Fokus eigentlich gespielt wird. Also in der Kneipe ist es so ein bisschen nebenbei meistens. und Wir nehmen das eigentlich schon relativ ernst und versuchen uns zu verbessern. Ich denke einfach, die letzten ein, zwei Jahre hat sich schon im Dartsport ein bisschen was getan. Also ich denke mal, der Hype mit der Dart-WM ist, denke ich, größer denn je und ich denke schon, dass das einen Großteil dazu beigetragen hat.
0: Die Dart-WM in England geht noch bis Anfang Januar und wenn Sie sich zum Jahreswechsel selber sportlich betätigen möchten, dann habe ich hier noch was für Sie.
4: Der Fitnessmagazin Mitmachtipp
0: Die lästigen Pfunde vom Weihnachtsfest möchte der ein oder die andere nicht ins neue Jahr schleppen. Die Lösung lautet Silvesterläufe. Bei den letzten Laufevents des Jahres kann man sich selbst, aber zum Teil auch anderen etwas Gutes tun. Beispielsweise in Amberg in der Oberpfalz, erklärt Organisator Christian Koch.
2: Und zwar haben da zum einen die Teilnehmer die Möglichkeit, bei der Anmeldung einen kleinen Obolus zu entrichten. Und zum anderen gehen ein Euro pro gelaufenem Kilometer an Diakonie Amberg-Sulzbach, die alle Hände voll zu tun haben wird, die einkommensschwache Familien bei den höheren Energiekosten
3: ein bisschen zu unterstützen.
0: Beim Silvesterlauf in Amberg gibt es unterschiedliche Streckenlängen von 600 Meter bis 7,5 Kilometer. Man kann als Staffel oder als Firma teilnehmen. Und wer keine Wertung möchte, ist beim Hobbylauf genau richtig. Losgehen die Läufe ab 13 Uhr. Wer am Silvestertag aber lieber Sektkorken sammelt als Kilometer, der ist eher ein Kandidat oder Kandidatin für den Vorsilvesterlauf in Aschau im Chiemgau. Am 29. Dezember treffen sich dort Hobby- und Eliteläufer sowie die Zuschauenden ab 18 Uhr in der Ortsmitte. Die Atmosphäre dort ist besonders, weiß Christine Heckel. Sie hilft seit dem ersten Lauf mit und ist mittlerweile Hauptorganisatorin.
1: Da werden viele Lichter angebracht von uns, Auch die Geschäfte lassen sich da einiges einfallen mit Kerzen, besondere Schmankerl, Dance spulen. Und das ist halt
0: echt eine einmalige Stimmung, wenn das Wetter sogar mitspielt und es schneit oder es liegt sogar schon Schnee. Und da wird da die Hauptstraße und früh leid gesäumt, die die Läufer anfeuern. Das ist wirklich... Eine ganz tolle Sache, finde ich. Vor Silvesterlauf oder Silvesterlauf, eine tolle Sache zum Jahresausklang. Und vielleicht gibt es sowas auch in Ihrer Nähe, beispielsweise in Kempten im Allgäu, im Pleinfeld im Fränkischen Seenland oder in Bad Staffelstein in Oberfranken. Weitere Infos finden Sie auch im Internet unter br24sport.de und in der App. In den zwei Jahren Pandemie sind Sport und Bewegung vielfach auf der Strecke geblieben. Der Sportunterricht wurde ebenso gestrichen wie die Angebote der Sportvereine. Schwimmbäder waren geschlossen, auch die Skilifte. Viele Menschen haben sich von den Kursen und Fitnessstudios abgemeldet. Die bedenkliche Bilanz lautet, rund 80 Prozent der Kinder, Jugendlichen und Erwachsenen bewegen sich zu wenig. Bundesinnenministerin Nancy Faeser und Bundesgesundheitsminister Karl Lauterbach wollen aktiv gegensteuern und haben in dieser Woche in Berlin zum Bewegungsgipfel eingeladen.
1: Gemeinsam für mehr Sport. In der Max-Schmeling-Halle in Berlin werben Fäser und Lauterbach dafür, körperlich aktiv zu werden. Ein wichtiges Anliegen, vor allem nach der Corona-Pandemie, zeigt sich die SPD-Politikerin Fäser überzeugt.
0: Zweieinhalb Jahre Pandemie haben dazu geführt, dass nicht mehr so viele Kinder sich in Vereinen angemeldet haben und einige sogar abgemeldet wurden während der Pandemie, weil natürlich auch kein Sport teilweise angeboten werden konnte. Und das müssen wir dringend wieder
1: aufholen. Der sogenannte Bewegungsgipfel soll dazu beitragen, dass Sport für alle einfacher zugänglich wird. Faesers Parteikollege Lauterbach spricht von einer extrem wichtigen Initiative. In seiner blauen Trainingsjacke sieht er aus, als wolle er auch gleich loslegen. Bewegung unterstreicht er, fördert die Gesundheit.
2: Das ist einfach das beste Medikament, was wir jemals erfunden haben.
1: Ein entscheidendes Mittel, so Lauterbach, für die Prävention zahlreicher Krankheiten.
2: Wir wissen, dass Sport beispielsweise Depressionen hilft zu verhindern. Also damit können sehr viele herz Erkrankungen vermieden werden, Schlaganfälle, Herzinfarkte. Sport hilft, Diabetes vorzubeugen.
1: Sport hilft der Gesundheit, aber auch dem Zusammenhalt in der Gesellschaft. Bund, Länder, Kommunen und der organisierte Sport wollen an einem Strang ziehen, um Bewegung zu stärken. Unter dem Motto Bewegung und Sport für alle verpflichten sie sich unter anderem dazu, Angebote für Kinder und Jugendliche zu erweitern, neue Sportstätten zu errichten, Fahrrad- und Fußwege auszubauen und beispielsweise Laufgruppen in Parks zu fördern. Prominente Sportler wie Philipp Lahm unterstützen die Initiative. Nur gemeinsam kann es gelingen, Kinder wieder mehr für Sport zu begeistern, betont Lahm. Er findet es auch wichtig, die Sportvereine in den Kommunen zu unterstützen und das Ehrenamt zu stärken. Denn solche kleinen Vereine überleben ja nur, wenn Ehrenamtler
2: und Ehrenamtlerinnen eben da arbeiten. Die vermitteln Werte, Themen wie Fairness,
1: Regel zu akzeptieren, zu verstehen. Ich glaube, das ist enorm wichtig. Die Sportvereine vor Ort übernehmen wichtige Aufgaben, betont auch Ralf Spiegler, Präsident des Deutschen Städte- und Gemeindebundes. Er setzt auf Vernetzung und die Zusammenarbeit vor allem von Schulen und Sportvereinen.
2: Das ist auch eine Chance, also, all diejenigen, die Interesse an Sport haben, zu vernetzen und alle an einen Tisch zu setzen. Das halte ich für herausragend wichtig.
1: Sportunterricht in den Schulen, heißt es bei der Kultusministerkonferenz, trägt dazu bei, Grundlagen für einen bewegten Lebensstil zu setzen. Auch hier wird die Kooperation von Schule und Sportvereinen betont. Beim Bewegungsgipfel in der Max-Schmeling-Halle erinnert auch der Gesundheitsminister an seine Schulzeit. Damals hat Lauterbach angefangen, Tischtennis zu spielen.
2: Ich spiele seit meiner Kindheit. Tischtennis habe zwischendurch aufgehört, aber ich spiele jetzt wieder etwas aktiver.
1: Zwar verrät Lauterbach nicht, wie oft er selbst Sport treibt, Ziel aber sei, dass sich jeder täglich bewegt. Ob in Kitas, Schulen, im Betrieb, im Seniorenheim, zu Hause oder unterwegs. Im kommenden Jahr soll zudem ein Entwicklungsplan Sport erarbeitet werden. Er soll dazu beitragen, Sport für alle Menschen dauerhaft zu fördern.
0: Claudia Plass über den Bewegungsgipfel und dessen Ziele. Mehr dazu finden Sie auch im Internet unter br24sport.de und in der App. Übrigens müssen Sie während der Weihnachtsfeiertage nicht auf gute Tipps und Trends aus dem Fitnessmagazin verzichten. Im Gegenteil, Sie bekommen sogar eine Extra-Portion Fitnessmagazin mit unseren Jahreshighlights. Präsentiert von meinem Kollegen Fritz Hering. Fritz, auf was können wir uns dabei freuen?
2: auf eine volle Stunde Fitnessmagazin mit dem besten, was 2022 zu bieten hatte und das war wirklich eine ganze Menge von top Gesprächspartnern wie Olympiasiegerin Malaika Mihambo, wie Fußballweltmeister Philipp Lahm, wie Ironman Patrick Lange und viele viele mehr. Dazu interessantes und neues aus der Fitnessszene von unseren Reporterinnen gründlich recherchiert, wie etwa zum Boom bei den Gravel Bikes. Oder zu Sportarten, die mächtig im Kommen sind, wie etwa Roundnet oder auch Paddle tennis
0: Was hat dich denn am meisten beeindruckt?
2: Ganz klar die Leistung von Comedian Wiegald Boning. Der ist in einem Jahr 52 Marathons gelaufen, also in jeder Woche einen Marathon. Eigentlich unglaublich. Ich habe das zuerst auch für einen Gag gehalten, aber Wiegald Boning... Er hat das wirklich ernsthaft durchgezogen und er erzählt bei uns hier im Fitnessmagazin, wie er das trotz vieler Wehwehchen gepackt hat und wie viele Glückshormone das bei ihm freigesetzt hat. Mit der Botschaft an uns alle, einfach mal machen, das wird dann schon klappen.
0: Ja, es heißt ja auch immer, selbst der längste Weg beginnt mit einem ersten Schritt. Also ich bin gespannt auf deine Zusammenstellung der Jahreshighlights aus dem Fitnessmagazin und wann können wir die hören?
2: Das ist am ersten Weihnachtsfeiertag, also exakt in einer Woche, am Sonntagnachmittag um 17.05 Uhr zur gewohnten Fitnessmagazinzeit. Und am Neujahrstag, am Mittag ist das dann, nach den 12 Uhr News hier in BR24 Radio. Oder zeitlich völlig unabhängig nach Lust und Laune als Podcast. Dazu einfach reinklicken auf die BR24 Sportseite im Netz oder in der App oder auch in die ARD Audiothek.
0: Vielen Dank, Fritz Hering, für diesen Ausblick. Für dich schon mal schöne Weihnachten und einen guten Rutsch und das wünsche ich natürlich auch allen Hörerinnen und Hörern und darüber hinaus ein gesundes neues Fitnessjahr 2023.